0: discutir sobre os ovos. É né? um grupo que está no guia alimentar para a população brasileira, né? dentro da discussão de consumo de alimentos proteicos de origem proteica, né? principalmente de origem animal. Então, é né? um alimento extremamente versátil né? na alimentação brasileira, né? bastante utilizado dentro da nossa prática alimentar, principalmente dentro do do segmento né, da nutrição esportiva, mas que hoje né, é, um, é um alimento de extrema importância para a alimentação, principalmente quando a gente fala também de discussões econômicas, porque é um alimento que tem né, uma, uma fonte alimentar, né, proteica, que tem um custo né, de poder aquisitivo, de valor, de preço, de, 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 de preço propriamente dito, né, mais acessível à população como um todo. Então o ovo, né, ele traz sim né, um grupo né, específico dentro da nossa disciplina por todos esses pontos que eu discuti e mais alguns que nós vamos né, mergulhar, emergir dentro desse nosso encontro. Então o ovo, ele é um corpo sangular, né, que é formado no ovário, né, no ovário dos animais. E o ovo mais consumido na nossa população é ovo de galinha. Então, temos também o ovo de codorna, ovo de pata, mas o ovo de galinha né, é o mais consumido aqui na nossa população. A estrutura do ovo, isso a gente vai discutir né, é de uma forma mais é, intensa né, mais profunda no nosso encontro, mas é uma estrutura que traz uma característica de proteção. Afinal de contas, de a gente tem ali o que? Um disco germinativo que é a gema, né, propriamente dita, e toda a sua estrutura, desde a casca até a clara, ela traz uma estrutura de proteção para esse disco germinativo. Né? Então, professora, o que a gente tem que pensar sobre, pensar sobre isso? Se nosso principal objetivo né, é o consumo desse ovo, é entender essa estrutura, porque essa estrutura de proteção vai gerar também uma proteção para o produto alimentar no final. Então toda essa estrutura de casca, de chalaça, essa chalaça, câmara de ar e toda a estrutura principalmente da clara também, que nós temos a clara mais líquida, mais fluida, outra mais densa, mais próxima do risco germinativo e até o conteúdo dessa clara, dessa casca, ela, tá, ela gira em torno de proteção e essa proteção também vai nos ajudar nas práticas alimentares, né, para que esse ouro ele tenha uma vida de prateleiro, ou seja, uma vida útil, né, maior, se colocados as duas práticas de fabricação, de segurança, né, de forma adequada. Então, esse conhecimento vai fazer com que a gente consiga orientar, né, o indivíduo, a pessoa no consumo, na desde a conservação até o consumo. Adequado desse alimento tão importante né, dentro da nossa população. Então, nós vamos discutir sobre a composição desde a casca, a clara, né, a gema e toda essa composição. Ela vai estar ligada a essa proteção. Né, e também falaremos sobre a sua composição nutricional. Então, a sua composição nutricional de extrema importância para o valor proteico, aí, né, de proteína de alto valor biológico de extrema importância para o consumo. Temos também aí o um conteúdo de lipídio, bastante expressivo, né? De carboidrato, né? Só são apenas fraço, fra, frações, né? Traços. E conteúdos também de ferro, magnésio E trazendo curiosidades também, né? De uma discussão que, é, que hoje ainda, né? ainda é muito... Ainda acontece de uma forma bem constante na nossa população, que é qual seria o ovo caipira propriamente dito. Né? A casca ela tem relação com, com essa identidade do ovo caipira? Né? então essa essa coloração da casca ela não está ligada propriamente dito a gente pode ter um ovo a gente pode ter um ovo de granja com a casca amarronzada e um ovo caipira com a casca mais clara né Chegada a, a, a gelo branca né características de cor e não necessariamente essa cor da casca está ligada né se esse ovo vai ser caipira ou não o que vai determinar se o ovo é caipira ou não é a forma né, de, de tratamento que essa galinha né, ela é exposta, então a galinha que é criada, ela vai depender muito de do tipo de criação, então a galinha que é criada de uma forma livre, com alimentação natural, ela vai colocar um ovo caipira, um ovo mais natural porque a alimentação dela vai ser basicamente de milho e folhosos. E isso vai refletir no final, no maior aporte, por exemplo, de ferro e de carotenoides. E os carotenoides né, são os conhecidos como a, da, do grupo das, da provitamina A, que vai conferir aquela coloração alaranjado, mais forte, mais puxado, o avermelhado. Então, isso vai caracterizar aquela gema com a cor mais forte, mais alaranjada, próxima do vermelho, é que vai determinar que aquele ovo é caipira. É uma das, das nossas formas de identificação de uma forma mais, é, mais geral. Né? A gente poderia identificar de uma forma também mais técnica, levando para o laboratório, mas para a população. Né? Em si, uma das características é justamente a cor da gema né? que ela é mais intensa uma coloração mais intensa, que tem né, uma, maior, uma maior quantidade de ferro e de carotenoides por conta da alimentação. Então aí sim seria um ovo né, caipira. Então tire isso do seu imaginário, da sua cabeça, essa informação de que a casca necessariamente, a coloração da casca ela está ligada, esse ovo né tem ligação direta com o ovo caipira. Então isso não é verdade uma curiosidade que vocês já podem discutir aí, por exemplo, com seus familiares, né? então a cor da gema ela vai determinar de uma forma bem mais precisa. Então toda essa questão de conteúdo, né, de forma de, de de desenvolvimento, de conteúdo nutricional, né, isso será discutido na nossa disciplina, assim como classificação dos ovos, né, classificação tipo A, tipo B, tipo C, como identificar se o ovo tá fresco, ou não, né? Isso é uma forma que tem, temos técnicas bem, bem simples, né? Que podem ser feitas a domicílio e, e a, esse conhecimento vocês podem levar para a prática profissional de vocês. Assim como também as classificações segundo o peso do ovo. Isso é importante a gente saber, justamente é, porque está ligado também a receitas alimentares, né? De, de produção de alguma receita, de alguma preparação. Né, que isso pode refletir, né, que são os ovos extra, grande, médio, pequeno. Além disso, né, vamos discutir sobre a funcionalidade dos ovos. Né? Então, qual, foi, quais são as, qual é a funcionalidade desses ovos, por exemplo, na produção né, de, de receitas alimentares, as características sensoriais que eles trazem, né, as características fisico-químicas, o que é que isso vai refletir, por exemplo, numa receita né é, dentro desse desse universo de receita a gente utiliza muito ovo para empanar para produzir né bolo soufflés, pudim e isso tudo também né no processo de emulsificação pela presença da licitina, então isso, é isso são parâmetros que nós vamos discutir também da disciplina, na disciplina assim como a melhor técnica de produção né? Então, ovo poché. O que seria esse ovo poché? Vou deixar essa interrogação aí para vocês pesquisarem, certo? O ovo poché, o ovo frito, o ovo cozido, são técnicas de preparo, ovo mexido, que nós precisamos ter né, conhecimento para orientarmos, por exemplo, uma forma de consumo diversificada né, para a população. Além disso, algumas alguns conhecimentos, né, tecnologia como pasteurizado ovo desidratado e como esse, esses tipos de ovos, né, produzidos pela indústria, eles são mais utilizados, eles são mais indicados. Será que em alguma em uma determinada situação a gente poderia realmente é é, é indicado realmente a utilização desse ovo desidratado, pasteurizado, né, e não necessariamente no nosso numa atividade rotineira tudo isso a gente vai ver na nossa disciplina então você assim, é um, um grupo alimentar né quando passar o um ovo nós já discutimos tantos pontos aqui né dentro desse universo e que são pontos que realmente estão estão dentro né da, da rotina alimentar da, popula da população brasileira porque a todo momento nós precisamos trazer isso para a realidade para que esse conteúdo ele seja funcional né sustentável funcional e que traga promoção e prevenção da saúde, principalmente. Então é isso, né, para essas indagações. E peço também né, que vocês utilize, é, utilizem né, os outros materiais, né, ou seja, é, ó, leiam, assistam os outros materiais que estão relacionados a, também a esse encontro, né, esse encontro de aprendizagem. Como o nosso podcast, nosso, desculpa, nosso resumo expandido sobre lentes e nosso screencast de cereais. Então é isso, pessoal. Até o nosso próximo encontro. Tchau.